Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. De generatie van Doortje Smithuizen, geboren in 1992, is opgegroeid tijdens het ironisch postmodernisme, maar werd wel constant uitgenodigd te praten over de psyche. Combineer die twee en je krijgt memes. Als we ons slecht voelen, sturen we een sip kijken naar Britney Spears. Als we ons wat beter voelen, een dansende teletubby, schrijft Doortje. Luana Druivenstein leest voor. Er zijn een hoop dingen die je kunt doen als je s'nachts thuis komt na het uitgaan. Je kunt een glas water drinken, een tosti maken of een ei bakken. Je kunt een boek lezen of een serie kijken. Je kunt, als je nog energie over hebt, door de kamer gaan dansen of je huis opruimen. Of je kunt gaan slapen natuurlijk. Al die dingen zou je kunnen doen, maar zelf kies ik er meestal voor om met mijn jas nog aan neer te zakken op de bank, mijn telefoon uit mijn zak te halen en eindeloos door memes te scrollen. Als ik ochtends wakker word, zie ik dat ik zeker 30 memes heb geliked en er ongeveer evenveel heb verstuurd naar vrienden. Die krijgen dan om 11 over 4 ochtends een foto van een booskijkende pingu in hun inbox, met daarbij de tekst Do I look angry? Of een dansende snoepdog met Me enjoying life, knowing shit ain't going right. Of anders een heel gestrest kijkende Halloween pompoen. When you're in public having an anxiety attack. Soms schrijf ik er nog een beknopte begeleiding bij. Dit zijn wij. Simpelweg wij, soms een hartje. Maar meestal laat ik de meme voor zich spreken. Aan een extreem zuur kijkende Chris Jenner met de tekst Who am I to judge? heb ik nou eenmaal weinig toe te voegen. Ik kan me niet precies herinneren wanneer de meme zijn intrede maakte in mijn bestaan, maar inmiddels kan ik me een leven zonder nauwelijks meer voorstellen. Er is gewoon geen betere manier om mijn emoties te verwoorden dan in de vorm van celebrities voorbij de houdbaarheidsdatum of cartoons van vroeger. Met tekstjes erbij die net cynisch genoeg zijn om je aan het lachen te krijgen, maar je ondertussen ook doen realiseren, zo is het wel. Ik heb vrienden met wie ik eigenlijk alleen in memes communiceer. Dagelijks wisselen we een paar uit om elkaar zo'n beetje op de hoogte te houden van hoe het gaat. Als we ons slecht voelen, sturen we een sip kijkende Britney Spears. Als we ons wat beter voelen, een dansende Teletubby. Het digitale gesamtkunstwerk dat al je gevoelens voor je samenvat, te versturen binnen één seconde. Mijn favoriete meme-account heet My Therapist Says en heeft meer dan 4 miljoen volgers op Instagram. De naam is uitstekend gekozen. De millennial-generatie is al meer dan eens omgedoopt tot de therapie-generatie. De generatie die naar hartelust praat over zijn gevoelens en frustraties met elkaar en met therapeuten. Millennials zoals ik zijn, anders dan hun babyboom-ouders... Opgevoed met het idee dat mentale gezondheid belangrijk is en dat het goed is om over psychische problemen te praten. Leuk was niet afdoende als antwoord op de vraag hoe was het op school. Onze ouders en onze omgeving nodigden ons als kind uit om vooral onze gevoelens te delen en als we niet goed in ons vel zaten, was het zaak daar iets aan te doen. We leerden dat we alles konden worden en bereiken wat we wilden, als we maar ons best deden. Dat het leven maakbaar was en onze psychologische gesteldheid ook. Maar eenmaal volwassen blijkt het leven doorgaans toch iets minder maakbaar dan gedacht. De banenmarkt is krap, de huizenmarkt rampzalig, voor je het weet ben je dertig en heb je nog niets bereikt van de dingen waar je vroeger van droomde. 
alles worden wat je wil, blijkt voor de millennial behoorlijk relatief. Je kunt een beperkt aantal dingen worden als je heel erg je best doet en ook dan moet je nog flink geluk hebben. Ondertussen worden we wel geacht er een fantastisch leuk leven op na te houden. Niet in de laatste plaats om dat online te kunnen delen. De millennial leeft in constante strijd met wat hoogleraar klinische psychologie Paul Verhagen in zijn boek Identiteit omschrijft als de digitale ander. Een verzamelnaam voor alle online meetsystemen waarin er altijd iemand is die het beter doet dan jij. Iemand met meer likes, meer volgers, een snellere hardlooptijd of meer succes in de appgroep. Niet heel gek dus dat het vooral de millennials zijn die op dit moment kampen met gevoelens van stress en oververmoeidheid. Ze hebben van hun ouders vaak een veel te rooskleurig toekomstbeeld meegekregen en hebben vervolgens constant het gevoel te falen door niet aan dat beeld te voldoen. Niet in de laatste plaats tegenover die digitale ander. Mensen tussen de 25 en 35 krijgen dan ook vaker dan andere Nederlanders een burn-out. In 2018 becijferde het CBS dat 20% van de werknemers in die leeftijdscategorie psychisch vermoeid is, terwijl dat percentage bij oudere generaties rond de 15 ligt en bij jongere generaties rond de 10. Uit onderzoek van de Hogeschool Windesheim onder meer dan 3000 studenten bleek vorig jaar dat 1 op de 4 last heeft van burn-out klachten en dat bijna 69% prestatiedruk ervaart, terwijl dat een jaar eerder nog 62% was. Enter de therapiegeneratie. De generatie die eerst van hun ouders leerde dat ze alles konden worden wat ze wilden. En toen dat tegenviel maar die andere vaardigheid die hun ouders hadden meegegeven ging inzetten. Praten over je gevoelens. In mijn vriendengroep lopen inmiddels meer mensen wel dan niet bij een psycholoog. Het bespreken van depressies of angsten is voor ons al lang geen taboe meer. Sterker nog, soms heb ik het idee dat het alleen maar daarover gaat. Over hoe we ons voelen wat onze therapeut daarover te zeggen had en hoe we ons voelden op het moment dat hij dat zei. In Netflix-serie The Politician slaat Gwyneth Paltrow, die de moeder van millennial hoofdpersoon Peyton speelt, de spijker op zijn kop als ze zegt dat onze generatie in de verschrikkelijke overtuiging leeft dat het een goed idee is om elke gedachte en elk gevoel over elkaar uit te kotsen. It's a pandemic of overcommunication that has led to an absence of intimacy. En die overcommunicatie vindt uiteraard veel online plaats. De millennial-generatie is opgegroeid met Hives, MSN en MySpace. Met de Nokia 3310 en de Motorola Razor. We weten niet beter dan dat een groot deel van onze communicatie zich afspeelt op schermen. Voor een babyboomer is het misschien bizar om te zien dat ik een gesprek voer via memes op Instagram. Voor mij voelt het niet minder intiem dan een koffieafspraak. In haar essaybundel... On Photography merkte Susan Sontag al op dat het nemen van foto's ook een manier is om affectie te tonen. De ouder die foto's maakt van zijn kinderen laat zien dat hij om ze geeft. Op eenzelfde manier tonen we inmiddels affectie via digitale en sociale media. Wie een foto deelt van zijn geliefde laat zien dat hij hem of haar erkent. Wie een selfie stuurt naar een vriend stuurt een intiem zelfportret dat alleen voor diegene bedoeld is. En wie een meme krijgt van een verveeld kijkende Britney Spears die aan een Starbucks beker lurkt met de tekst Listening to my boss yelling about being late while sipping the same beverage that made me late 
weet precies hoe de afzender zich voelt die dag. Vermoedelijk ligt dat gevoel niet alleen in de uitdrukking op Britney's gezicht of het grappige tekstje. Het ligt ook aan het feit dat het uitgerekend Britney Spears is op die foto. Britney, van wie de millennial generatie vroeger posters op de camera had hangen. Van wie we de hits nog altijd kunnen meezingen. De popster die ons als tiener of kind liet kennismaken met de heupbroek, het naveltruitje en het idee van Oops, I did it again. Het kan geen toeval zijn dat een succesvol meme-account als My Therapist Says constant refereert aan tv-series en sterren die Instagram-gebruikers herkennen uit hun jeugd. In het boek The Social Photo beschrijft Nathan Jurgensen hoe online beelden niet zozeer het afgebeelde representeren, maar eerder het idee ervan, de achterliggende gedachte, het gevoel dat het oproept. In het visuele, digitale discours zijn we meer bezig met de bredere betekenis van het afgebeelde dan met het afgebeelde zelf. Wie een foto deelt van een palmboom, deelt niet alleen specifiek die palmboom, maar ook het idee van een palmboom. Het idee van zomer, van vakantie, van vrijheid. Van fietsen langs het strand van L.A. of calamares eten op een pier in Ibiza. Op dezelfde manier zit er een bepaalde geruststelling in de meme van een moemin die een mes vasthoudt met de tekst When you're about to lose your shit, but you gotta chill because you're at work. Alsof ze bij My Therapist Says weten dat jij als kind hele zaterdagen lang naar de moemins hebt gekeken op de bank, in je pyjama, toen je nog veilig bij je ouders woonde in die wereld waarin je nog niet hoefde te werken en nog alles kon worden wat je wilde. En hoezeer je soms terugverlangt naar die tijd. My Therapist Says is het product van een generatie die is opgegroeid tijdens het postmodernisme, gekenmerkt door ironie en niet serieus nemen, door South Park en Jeskevet, maar wel constant is uitgenodigd te praten over haar psyche. Enerzijds willen we onbeschaamd lachen om de plaatjes die we online bekijken, anderzijds zijn we altijd bezig met hoe het nou echt met ons gaat en met de wereld om ons heen. Je zou het meme-account kunnen zien als een voorbeeld van wat door sommige metamodernisme wordt genoemd. De stroming die het postmodernisme zou moeten opvolgen en daarmee misschien wel het culturele stempel gaat worden van het millennial tijdperk. Binnen het metamodernisme gaan we op zoek naar nieuwe vormen van oprechtheid, schrijven universitair docent Timotheus Vermeulen en cultuurfilosoof Robin van den Akker in hun manifest over metamodernisme, in 2014 verschenen in de Groene Amsterdammer. Ironie zit in ons DNA, maar ondertussen verlangen we wel naar nieuwe vormen van waarde en waarheid. Geconfronteerd met naderende rampen als de bankencrisis en de opwarming van de aarde, beginnen steeds meer millennials zich oprecht druk te maken om de wereld waarin ze leven. En die oprechtheid, schrijven Vermeulen en Van den Akker, is voor hen geen natuurlijke houding, maar een bewuste keuze. Het is een soort performance die ze zo lang mogelijk volhouden in een poging dat wat er mis is met de wereld, opwarming van de aarde, ongelijkheid en armoede, op te lossen. De zelfbewuste, woke millennial probeert de wereld om zich heen een stukje beter te maken maar kan zich ondertussen niet helemaal ontworstelen aan zijn ironische bedrading. We maken consequent grapjes over de havermelk die we in onze koffie doen, terwijl we er echt van overtuigd zijn dat dat beter is voor het milieu. We voelen ons een beetje een sukkel als we ons gescheiden plastic naar de bak brengen. We lopen mee in klimaatmarsen, maar dan wel met ironische spandoeken. Ik heb hier Fortnite voor uitgezet, stond op het spandoek dat een paar jongens afgelopen maart op de dam in Amsterdam droegen. 
Iemand anders liep met een bord waarop stond... Winter is not coming. Vrij na hitserie Game of Thrones. Een meme-account als My Therapist Says... belichaamt precies dezelfde gedachten als zo'n ironisch klimaatbord. Er worden serieuze problemen aangekaart... maar wel met de bekende veilige afstand van ironie en sarcasme. Een foto van een nuffig kijkende Marie... uit de Disney-film The Aristocats... met daarnaast de tekst... Me trying to collect myself after my third mental breakdown of the day... is enerzijds grappig... maar erkent ook dat er mensen zijn die per dag drie of meer inzinkingen hebben. Hetzelfde geldt voor die pompoen met die anxiety attack. Geheel in lijn met het metamodernisme is My Therapist Says onlangs een oprecht meme-kanaal begonnen. My Therapist Helps, waarop teksten verschijnen als... Time to start being honest with one another. En it's okay to need help. Zonder grappige foto's. Wat ze vooral hopen te bereiken met dit tweede account, schrijven de oprichters op hun website, is dat volgers zich minder alleen voelen. Ze willen meer open communicatie bewerkstelligen over geestelijke gezondheid en benadrukken hoe therapie daarbij kan helpen. En nobel streven natuurlijk. Maar tot nu toe blijft het enthousiasme bij de Instagram-gebruikers een beetje uit. My Therapist Helps heeft inmiddels rond de 100.000 volgers. Veel, maar een schijntje vergeleken bij de 4,5 miljoen van My Therapist Says. Vermoedelijk zitten de meeste millennials nog altijd vast in de fase waarin ik ook zit. De fase waarin je heus wel emoties hebt, maar ze het liefste uit in nachtelijke memes. Misschien zijn we als generatie te veel besmet door het ironievirus van het postmodernisme om echt oprecht te zijn. Terwijl generatie Z zich serieus bezighoudt met de problemen in de wereld, kijk naar iemand als Greta Thunberg, die opkomt voor het klimaat, Emma Gonzalez, die zich uitspreekt tegen wapenbezit, blijven wij hangen in een limbo waarin we het enerzijds heel erg vinden wat er allemaal gebeurt, maar het anderzijds ook net iets te druk zijn met onszelf om er echt iets aan te veranderen. Gelukkig is er nog altijd Jedi Master Yoda, die met een kop thee voor zich uitkijkt met de tekst Me watching the world fall apart in front of my very own eyes. Er gaat niets boven zo'n meme om je eraan te herinneren dat jij in elk geval niet de enige hypocriete, metamodernistische millennial op de wereld bent. Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vm.nl slash voorgelezen of abonneer je in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.